Free Asia. The following program is in Vietnamese. Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Theo một toàn ban về ngữ trên như xin kính chào quý thính giả. Một quý vị nghe chương trình phát thanh tối ngày 29 tháng 9 năm 2019, đang được phát trực tiếp từ 9 giờ giờ Việt Nam trên trang mạng xã hội Facebook. Mở đầu cho chương trình thời sự hôm nay thưa quý vị. Cuối tháng 4 vừa qua, một công ty nghiên cứu thị trường tại Việt Nam vừa công bố kết quả khảo sát về nỗi quan tâm xã hội của người dân thành thị trong nước. Theo đó thì năm mối lo đầu tiên là sự an toàn thực phẩm, là nạn ô nhiễm không khí, rồi tham nhũng, giáo dục và bảo dưỡng y tế. Diễn đàn kinh tế sẽ đi sâu vào cái gốc của vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe sau đây. Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, hôm 25 tháng trước, thì công ty Indochina Research có trụ sở tại Việt Nam, Campuchia, Lào và Miến vừa công bố kết quả của một cuộc khảo sát về những mối quan tâm xã hội của người dân tại hai thành phố lớn nhất của Việt Nam. Và thưa ông nhận xét thế nào về cuộc khảo sát này ạ? Thưa rằng đây là một công ty độc lập chuyên điều nghiên thị trường đã thành lập ở tại Việt Nam từ năm 1994 ở Campuchia, Lào và Miến Điện. Sau đó, công ty này đã đáp ứng yêu cầu của các thân chủ về việc mà tiếp cận thị trường và thương hiệu và họ đã có nhiều công trình khảo sát các hữu ích nhất. Thế cái cuộc thăm dò thực hiện trong tháng tư vừa qua đó tập trung vào mối quan tâm xã hội của cư dân tại hai thành phố lớn nhất Việt Nam. Dù dân số mẫu đây hơi thấp, họ vẫn cho thấy có khác biệt ở hai nơi đó và ở giới tính nam và nữ và ở ba cái mức cái lợi tức cao thấp khác nhau nó còn làm nổi bật một cái khía cạnh khác trên khung cảnh thời gian là các vấn đề này đã được thị dân tức là người dân thành thị nêu lên từ năm 2017 mà chưa có cải tiến chứ nếu mà nhìn sâu xuống nông thôn đó thì tình hình có khi còn tệ hơn nữa và chính vì vậy mà chúng ta nên tiến sâu hơn vào cái nguyên nhân của vấn đề thưa cô Dạ, so sánh với trước đây thì nạn ô nhiễm môi sinh không cải tiến, mà Việt Nam còn đang gặp những cái tai họa mới, ví dụ như là nạn dịch tả lợn đã tràn lan, hoặc việc truy tố tham nhũng đã lên tới nhiều giới chức rất cao cấp trong đảng và nhà nước. Vì vậy, Nguyên Lam xin được đề nghị ông đào sâu vào nguyên nhân ạ. Dạ, chúng ta không quên một vấn đề nó thuộc về cơ chế kinh tế chính trị của Việt Nam, mà nó cũng tương tự như của Trung Quốc, là đảng và nhà nước có toàn quyền quyết định làm cho người dân thị trường cùng với lại tư doanh phải cố gắng xoay trở trong cái khung cảnh ngặt nghèo đó. Cái một ví dụ để so sánh ra là Singapore giữ cái chế độ độc đảng từ khá lâu, nhưng mà tập đoàn quốc doanh của họ, ví dụ như là Temasek vẫn phải tuân thủ quy luật thị trường chứ không được chính quyền bảo vệ. Khác biệt ở đây đó là cái chế độ toàn trị ở trên lại chi phối thị trường tư bản ở dưới với hai hậu quả đó là thứ nhất là tư bản, tư bản nhà nước đó, trở thành tư bản thân tộc của các đảng viên, cán bộ cùng thân nhân của họ. 
có quyền thao túng và làm lệch quy luật thị trường. Thứ hai đó, đó là họ làm cái quy luật thị trường bị lịch lạc. Thì một hiện tượng mà kinh tế học gọi là tầm tô hay là rent seekers. Chính cái hiện tượng tầm tô đó mới giải thích vì sao xã hội gặp quá nhiều tệ nạn. Như thí dụ như môi sinh bị hủy hoại, tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới. Và kỳ này thì chúng ta lại tìm hiểu về cái hiện tượng tầm tô đó thưa cô. Dạ, yeah, Nguyên Lam nhớ lại là ông đã đề cập tới hiện tượng này từ 6-7 năm trước cũng trên diễn đàn của chúng ta. Và Nguyễn Lam xin được yêu cầu ông giải thích thêm về chuyện đó. Dạ, nói ra thì kỳ, nhưng mà Việt Nam ngày nay đó chẳng phát minh ra cái gì mới và vẫn học theo Trung Quốc, mà chẳng tiếp nhận kinh nghiệm của các nước Đông Á tiên tiến khác. Lần trước thì quá lâu rồi đó, tôi cũng đã khởi đi từ hai cái trường hợp nổi tiếng trong văn hóa và lịch sử Trung Hoa mà có lẽ người Việt nào cũng biết, đó là Đào Du Công hay là Phạm Lãi đó, và trường hợp kia đó là Lã Bất Vi thưa cô. Dạ, yeah, có lẽ ông sắp đề cập tới chuyện nhức đầu nên mới gửi trí tò mò cho thính giả của chúng ta về hai nhân vật Trung Hoa mà ai cũng nghe nói tới. Dạ, Nguyên Lam xin mời ông ạ. Dạ, thưa vào đầu thời chiến quốc, tức là từ khoảng 475 trước Tây Lịch cho tới năm 2021, sau Tây Lịch là khi mà Tần Thủy Hoàng Đế gồm thâu lục quốc và thống nhất nước tàu. Phạm Lãi là nhân vật ai cũng có thể biết, ông đã có công giúp câu tuyển nước Việt, diệt nước ngô của Phù Sai vào năm 473 trước Tây Lịch Thế thì sau khi thành công đó, Phạm Lại sớm biết lánh câu tuyển Cho nên mới toàn mạng Và đổi họ đổi tên ông trở thành Đào Chu Công Và nổi tiếng là doanh gia có tài Được coi là một trong bách gia chư tử Cầm đầu cái phái gọi là kế hoạch gia Tức là làm môn kinh tế trước khi cái môn học này có cái tên như vậy đấy. Đời nay người ta vẫn tin rằng Phạm Lại đã viết cuốn Chí Phú Kỳ Thư và để lại Đào Chu Công lý tài thập lục tắc là 16 phép làm giàu của Đào Chu Công. Trong đó có những điều vẫn là hiện đại và đáng học. Hơn 200 năm sau Phạm Lại đó, thì vào cuối thời chiến quốc có Lã Bất Di cũng nổi danh. Chẳng vì cái bộ sử Lã Thị Sơn Thu mà ông đã thuê người khác viết, nhưng mà khét tiếng là vì tài đầu tư. Sống ở trên nước triệu, ông đầu tư vào người từ sở lưu vong của nước Tần và vào cái thai của ông ta trong lòng nàng triệu cơ xinh đẹp để sau này đã trở thành quốc phụ và tướng quốc của Tần Vương Chính, tức là Tần Thủy Hoàng Đế. Dù sau này đã có bị Thủy Hoàng Đế bắt chết, lã mất đi vẫn được người sau cho là cái tay kinh doanh có tài. Nhưng mà khác với Đào Chu Công là người làm ra của cải nhờ trí tuệ, sáng tạo và kỷ luật như chúng ta có thể đọc thấy trong thập lục tắc đó thì lã bất vi đó làm giàu nhờ cái tài cấu kết chính trị và buôn quan bán tước tôi lấy hai cái hình tượng quen thuộc đó với nhiều người để nói về hai hình thái kinh doanh thứ nhất đó là tạo ra của cải và nhờ đó làm giàu theo kiểu phạm lãi đào chu công thứ hai là kiếm lời mà chẳng tạo ra của cải là cái kiểu của lã bất vi chỉ vì nhờ tạo ra cái thế chính trị Kinh tế học đời nay đã gọi cái hình thái kinh doanh đó là tầm tô hay là rent seeker, tức là tìm lợi thế bất chính và có nhiều rủi ro, rẻ đó, là mất tiền, nặng là mất tự do, còn nặng hơn nữa thì là mất mạng như là chính họ là anh đã chứng minh thưa cô. Câu chuyện quả thật là rất hấp dẫn nhưng thưa ông, cụ thể thì tầm tô là gì ạ? Dạ, tầm là tìm như là thành ngữ tầm sư học đạo, và tô là chỉ có nghĩa là tiền thuê, thí dụ như là Địa tô là tiền cho thuê đất đai canh tác mà được hiểu rộng hơn là lợi nhuận nhờ làm chủ một phương tiện sản xuất. Trong trường hợp ở đây, phương tiện sản xuất có khi chỉ là cái dấu ấn hay là sổ đỏ, chẳng là của mình. 
mà có thể sang đoạt nhờ cái thế độc tài chính trị để chiếm đặt lợi kinh tế. Cái hiện tượng tầm tu đó, nó còn làm lệch lạc sinh hoạt kinh tế qua nhiều chính sách gây hậu quả tai hại về môi sinh như chúng ta đã thấy và đang thấy. Vì vậy đấy, cái chuyện này nó mới giải thích là vì sao người ta khó cải thiện được cái việc bảo vệ môi sinh thưa cô. Ở tại Việt Nam đó, thì ai cũng biết rằng khi trong ngoặc kép đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân mà lại do nhà nước thống nhất quản lý là cái điều được ghi trong hiến pháp. Nhà nước quản lý thế nào mà các đại gia tỷ phú đều khởi nghiệp từ khu vực gia cư địa ốc và từ hai chục năm qua cho đến nay đó, người dân đã oán thán và khiếu kiện tập thể mà chẳng có kết quả. Thế hiện tượng tầm tô đó nó đã phát triển mạnh tại Trung Quốc lẫn Việt Nam. Từ khi cái vốn đất đai cạn dần đó, thì các phương tiện tầm tô khác lại là hệ thống doanh nghiệp nhà nước với những chân rết hay là dễ sâu đó, là các cái công ty tư nhân. Nhưng mà do đảng viên cán bộ lập ra ngấm ngầm bảo trợ và ưu đại phía sau bằng đặc lợi. Đó là nạn tham nhũng và điều chỉ xảy ra trong cái vùng tiếp cận giữa chính trị và kinh tế thư cục. Dạ, ông giải thích thế nào về chiến dịch diệt trừ tham nhũng được phát động từ 2 năm qua tại Việt Nam và từ 6 năm qua tại Trung Quốc? Dạ thưa cái hiện tượng tầm tô hoặc là ỷ thế chính trị độc tài để trục lợi đó, đã tỏa rộng thành một cái mạng lưới hay là một hệ thống chính trị kinh doanh nó đoàn kết và nó lan từ khu vực danh nguyệt nhà nước qua các cái cơ chế khác từ nhà nước tới quân đội và công an. Điển hình tại Trung Quốc là nhân vật Chu Vĩnh Khang đã từng cầm đầu ngành dầu khí của hệ thống quốc gia về sau vào nội các rồi làm ủy viên thường vụ bộ chính trị trưởng ban chính pháp và có quyền chỉ đạo cả bộ máy nội vụ lẫn an ninh tình báo thì ông ta bị truy tố về tội tham nhũng vào cuối năm 2013 rồi lệnh án tù trung thân sau đấy nhiều viên tướng ngồi trong bộ chính trị của Bắc Kinh cũng bị truy tố những gì đang xảy ra tại Việt Nam chỉ là bản sao của những chuyện đã thấy trước đó tại Trung Quốc nhưng mà việc diệt trừ tham nhũng đó, thật ra chỉ là lý cớ khi mà có nạn gọi là quân phân bất tề tức là tiêu chắc không đều giữa các cái phe phái chính trị chứ nó không đi vào cái lý do cơ bản là hiện tượng tầm tu ở bên dưới có lẽ người dân cũng biết cho nên theo cuộc khảo sát chúng ta vừa mới nói đó thì chỉ có 53% là quan ngại tới nạn tham nhũng so với mối lo ưu tiên về những vấn đề thiết thực hơn cho đời sống là sự an toàn thực phẩm hay là nạn ô nhiễm không khí quá nặng ngay tại thủ đô Hà Nội thì cô Dạ, theo ông nghĩ như một kết luận cho kỳ này thì người dân có giải pháp nào trước những tai ách quá lớn và quá sâu như vậy không thưa ông? Dạ thưa giải pháp lý tưởng và bất khả đó là thay đổi thể chế để chấm dứt cái tình trạng toàn trị là cái gốc của cái hiện tượng tầm tu. Giải pháp thực tiễn cho những ai có khả năng nhờ lợi tức là tìm đất sống ở nước ngoài cho gia đình hoặc là ít ra lại đi du lịch nước ngoài vào những mùa có họa. Khi mà còn ở tại chỗ đó thì tiêu thụ những sản phẩm đặt giá vì nhập khẩu từ các nơi an toàn hơn. Chỉ có một thiểu số ở thành thị mới có điều kiện đấy. Và họ gây ra ấn tượng giả tạo là về sự phồn vinh tại Việt Nam cho dư luận nông cạn của quốc tế. Còn đa số thị dân còn lại đó thì đánh chịu trận. Và thê thảm hơn vậy đó là số phận của người sống tại thôn quê đó. Họ không chịu trận mà đánh chịu chết. Những người giỏi nhất đó thì tìm cách vào đô thị sinh sống để một thế hệ sau thì cũng lại xuất ngoại nữa. Thành thử kết luận của tôi đó là một cái sự ngập ngùi thưa cô. Dạ, ban việt ngữ đại Á Châu tự do và nguyên lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phỏng vấn thú vị tuần này ạ. À.
Thưa quý vị, các tu sĩ, linh mục dòng chú cứ thế cậu đoàn Cần Thạnh, nhà thờ Cần Giờ, vừa đưa ra tuyên bố về việc tiếp tục chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Chúng Khang có bài tìm hiểu về chương trình này sau đây. Mời quý vị cùng nghe. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2019, dòng chú cứu thế Cộng đoàn Cần Thạnh, nhà Cần Giờ ra tuyên bố về việc tiếp tục chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Trong tuyên bố, các tu sĩ linh mục dòng chú cứu thế Cần Giờ cho biết, theo tinh thần và mục tiêu phát triển con người toàn diện của giáo hội công giáo toàn cầu, dòng chúa cứu thế cần giờ tiếp tục lựa chọn tinh thần tri ân đối với thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, rằng sự đồng hành của họ không chỉ là một trợ giúp về mặt vật chất, mà còn là sự biết ơn quý vị thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, những người đã gìn giữ hòa bình và an ninh không tiếc thân thể của mình. Linh mục Du Xe Trương Hoàng Vũ thuộc dòng chúa cứu thế cần giờ, được cha Duce Hồ Đắc Tâm giao phó điều hành trực tiếp chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa hôm 19 tháng 9 cho đại cho tự do biết về chương trình. À, như quý vị biết thì uh, trước đây uh, chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thực hiện tại Cộng hòa Sài Gòn. Uh, nhưng uh, trong cái nhiệm kỳ vừa rồi thì uh, cha Thanh và tôi thì chuyển về hai cái cộng đoàn khác. Cha Thanh cộng đoàn ở Vận Lâm, còn tôi thì cộng đoàn ở Cần Giờ cái chương trình đó chương trình cũ đó tôi gọi là chương trình cũ trước đây giờ đó thì được giao lại cho cha bề trên của cộng đoàn Sài Gòn và cha cộng đoàn bề trên cộng đoàn Sài Gòn bổ nhiệm một người khác thành viên mới của cộng đoàn Sài Gòn để tiếp tục cái chương trình đó thì tôi về cộng đoàn từ giờ đến nay là ba tháng rồi và bây giờ thì tôi thấy cái nhu cầu cấp thiết của các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và tôi được sự đồng ý của cha bề trên mới của tôi là cha Duy Xe Hồ Đắc Tâm bề trên của Tổng đoàn Cần Giờ à, cho phép tôi tiếp tục thực hiện cái chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, Tuyên bố của các tu sĩ Linh Mục Dòng Chúa của Thế Cần Giờ cho biết, chỉ tiếp nhận và phục vụ quý ông bà thường phế binh Việt Nam Cộng Hòa, sinh sống ngoài vùng Sài Gòn. Linh Mục Du Xe Trương Hoàng Vũ giải thích về việc tiếp nhận này. Không, tôi chia như vậy là để thuận lợi cho công việc của tôi ở đây, yeah. cũng như thuận lợi cho các ông thương phế binh thôi. Yeah. À, vì nếu mà những người nào ở Sài Gòn á, ở vùng Sài Gòn á, thì họ có thể đến ở dòng chữ quốc thế Sài Gòn. Bởi vì dòng chữ quốc thế Sài Gòn cũng tiếp tục thực hiện chương trình à, thương phế binh. Yeah. À, nhưng mà họ dùng từ gọi là hỗ trợ cho chương trình thương phế binh. Yeah. Còn chúng tôi thì vẫn giữ lại cái tinh thần cũ, yeah. tức là cái tinh thần tri âm thương phế binh. Yeah. À, còn tôi thì tôi ở không còn ở cộng đoàn Sài Gòn nữa thì tôi sẽ đến tôi sẽ về đi ra khỏi cái vùng ngoại biên hay như vùng xa yeah. theo thời khóa biểu của cá nhân tôi yeah. rồi tôi đến uh, các tỉnh thành thì nó vừa là uh, thuận tiện cho các ông thương phế binh mà cũng là vừa thuận tiện cho công việc của tôi nữa yeah. là vậy thôi yeah. chứ không có uh, cái từ kia gì ở đây hết yeah. về được địa phận hết Linh Mục Du Xe Trương Hoàng Vũ cho biết, không thể tổ chức kiểu quy tụ ở Cần Giờ như ở Sài Gòn trước đây, do không gian và quãng đường đi không thuận tiện. Ngoài ra, ông cũng không chọn cách quy tụ vào dịp cuối năm như những năm qua. 
theo chương trình mới công bố, Linh Mục Vũ sẽ chọn cách đi thăm viếng các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Tu viện Dòng Chúa của Thái Sài Gòn khai trương phòng công lý và hòa bình vào ngày 24 tháng 3 năm 2013 tại khu nhà hiệp nhất B của nhà dòng, nơi tổ chức chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Ủy ban Công lý và Hòa bình là một tổ chức trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, được thành lập vào năm 2010, có nhiệm vụ cổ vũ Công lý và Hòa bình tại Việt Nam, theo đường hướng và mô hình Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ, nhưng thích ứng với điều kiện văn hóa và xã hội ở Việt Nam. Linh Mục Phạm Trung Thành, nguyên Linh Mục Giám tỉnh của Dòng Chúa Quốc tế hôm 19 tháng 9, kể lại với đại cho tự do về việc hình thành chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở Dòng Chúa Quốc tế Sài Gòn về trong quá khứ đó thì tôi nhớ và đó khoảng năm 2012 chắc như thế thì chúng tôi tiếp nhận là khoảng khoảng hơn 140 người danh sách 140 ông thương quý binh của hòa uh, thượng thì không tánh không có cha chúng tôi vì hoàn cảnh của chùa linh trì không có thể tiếp tục nâng đỡ cậu được thì lúc đó em về trên nhà Sài Gòn đó là cha du xe hồ đất tâm và cha cả phụ trách tập phòng cô lý hòa bình là cha du xe đi điện thoại có lên xin ý kiến của tôi để tiếp nhận thì tôi thấy rằng không có gì trở ngại trong việc tiếp nhận đăng đợi những con người đó bởi vì mục đích của hội đồng chúng tôi là nên là lo đó tin mừng để chia sẻ công thành với những người nghèo và những người bị bỏ rơi hơn cả yeah. trong hoàn cảnh đó tôi thấy đó là những con người bị bỏ rơi hơn hơn cả yeah. tôi đồng ý chứng nhận và từ đó thì chương trình hoạt động cho đến năm vừa rồi vừa rồi yeah. à, à, số thương binh tín nhiệm đến với công chương trình cải thiện nhiều tại đây thì con số đầu tiên như thế và giữa hai năm tăng dần thì tôi nhớ là cho đến năm cuối cùng là vừa rồi thì con số lên tới sáu ngàn hơn gần bảy ngàn gần bảy ngàn thì chúng tôi phục vụ cho tất cả những anh em thương binh từ quảng trị trở vào duy nhất có một anh lập gia đình với một chị người nghệ an và hiện nay thì cư trú ở ngoài nghệ an phía bắc thế thôi linh mục phạm trung thành cho biết khi đó vì khả năng giới hạn nên khi các anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đến, thì dòng chú quốc thế tiếp nhận, phó thác vào Thiên Chúa qua đóng góp của các nhà hảo tâm. Ông cho biết, cứ làm thôi, nhiều khi tưởng không có tiền thì tự nhiên có người đến giúp, và chương trình ngày càng mở rộng, từ hơn 100 người lên 400 người, rồi hơn 6.000 người, cứ như một giấc mơ trong vòng vài năm. Đến khi về hưu vào năm 2015, Linh Mục Phạm Trung Thành vẫn là người tha thiết với chương trình và vẫn giúp đỡ, ông nói tiếp. Và tháng năm vào tháng năm năm 2019 này, yeah. thì tôi được biết được những anh em thực hiện chương trình tại vì khi tôi về hưu rồi thì tôi không hoạt động nữa yeah. à, và với tư cách là một một người một người anh một người đi trước và tôi tha thiết với chương trình cho nên tôi hỗ trợ tất cả làm việc yeah. thì từ đến tháng năm thì tôi nhận được thông báo của các nhà phụ trách là, là, là trước hết là có cái có cái có cái có cái có cái có cái, có cái, cái hiện tượng là là các nhà được đổi đi hết, đổi hết, và những người làm chương trình đổi đi đi các tập đoàn khác. Yeah. Và tôi xin quên nói là nó luôn này là việc đổi cộng đoàn ở trong trong thời tu là một chuyện bình thường chứ không 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 phải là một chuyện gì là là bất bình thường. Yeah. À, nhưng mà họ đi hết thì còn một mình cha Lê Xuân Lập yeah. và cuối cùng thì cha sẽ nộp với tư cách là người còn lại duy nhất của chương trình thì ngài thông tin rằng được quỹ về trên mới thông báo đã tạo nên chương trình để cho và, và sau đó tôi đã đọc được cái thông cáo của 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 quỹ đề nhân mới đó là sẽ tiếp tục chương trình thương quý binh nhưng mà với nhân sự mới và cái vào ngày 20 tháng 5 năm 2019 
Chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã khép lại tại dòng chú quốc thế qua việc thuyên chuyển vị trưởng văn phòng công lý và hòa bình thuộc dòng chú quốc thế Sài Gòn là Linh Mục Lê Ngọc Thanh từ Sài Gòn về giáo phận Long Xuyên thuộc nhà Vĩnh Long. Linh Mục Trương Hoàng Vũ, thủ quỹ chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thôi làm thành viên nhà Sài Gòn để về làm thành viên nhà Cần Giờ. Trước đó, Linh Mục Đinh Hữu Thoại, tiền nhiệm trưởng văn phòng công lý và hòa bình được thuyên chuyển ra Quảng Nam. Sau đó, dòng chú quốc thế Sài Gòn đã thay đổi tên gọi của Phòng Công lý và Hòa Bình thành Phòng Phát triển Con Người Toàn Diện. Chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cũng bị đổi tên thành Chương trình trợ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Đại cho Tự do cho đến nay, ngoài việc tiếp nhận hồ sơ, Phòng Phát triển Con Người Toàn Diện vẫn chưa bắt đầu chương trình trợ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Hôm 19 tháng 9 năm 2019, Đại cho Tự do liên lạc Linh Mục Du Xe Nguyễn Ngọc Bích, hiện là Linh Mục Giám tỉnh của dòng chúa Cú Thế Sài Gòn. Tuy nhiên ông không đồng ý trả lời. Linh mục du xe Trương Hoàng Vũ cho biết thêm. Có nghĩa là cha bề trên cộng đoàn mới của Sài Gòn á, khi mà tiếp nhận tiếp tiếp nhận cái chương trình đó, có nghĩa yeah. là cha về làm bề trên và cha tiếp nhận cái việc này đó, thì cha nói là vẫn tiếp tục hỗ trợ cho các ông thư phế binh theo cái cách của cha bề trên ở cộng đoàn Sài Gòn. À, nhưng mà đến bây giờ thì đến thời điểm này thì uh, cha cũng chưa có khởi động chương trình thì hy vọng là hy vọng là thời gian sớm trong tháng 10 này thôi thì cộng đoàn Sài Gòn sẽ thực hiện uh, khởi động lại cái chương trình uh, thương phế binh. Tùy vào nguồn hỗ trợ, tùy hoàn cảnh các thương phế binh, nên một du xe Trương Hoàng Vũ cho biết có thể trao quà hay hỗ trợ tức thời. Ông nói tiếp. À, nếu mà quý vị ân nhân Sài uh, Gòn À, tiếp tục tin tưởng vào chúng tôi trong cái chương trình phim mang tên cổ và cái tinh thần cổ đó là tri ân các ông thương phế binh Việt Nam cộng hòa cái thông báo mới đó yeah. thì quý vị có thể đọc rõ cái tinh thần của chúng tôi tinh thần của chúng tôi không phải là hỗ trợ về mặt vật chất là chính vật chất là chính yeah. Yeah. nhưng mà đây là một cái tinh thần về hỗ trợ về cái mặt tinh thần nó mang ý nghĩa nặng hơn, ý nghĩa sâu hơn. Bởi vì như cái cái thông báo thì chúng ta cũng đã thấy là các ông dù gì thì các ông đã đi qua trong một cái thời điểm một giai đoạn chiến tranh đã đổ một phần thân thể của mình ra để bảo vệ cho cái sự bình yên của người dân, của người cư dân miền Nam Việt Nam. Thì chúng tôi là những người sinh ra và lớn lên tại miền Nam Việt Nam thì chúng tôi cảm thấy mình chịu ơn những con người đã từng một thời đã đổ máu như vậy đã hy sinh như vậy. Trao đổi với đại cho tự do hôm 19 tháng 9 từ Quảng Nam, Đinh Mục Đinh Hữu Thoại, tiền nhiệm trưởng văn phòng công lý và hòa bình, dòng chú của Sài Gòn nhận định công việc sắp tới của cha Tâm với cha Vũ ở cộng đoàn Cần Giờ sẽ khó khăn và vất vả hơn khi thực hiện chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở dòng chú cứu thế Sài Gòn trước đây. Công đoàn Cần Giờ kỳ này thì cái cái gánh nặng nó nặng hơn trước đây đó, do cái địa và cái địa điểm về địa lý nó khó khăn đi lại cho 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 các ông à, và cái cơ cơ sở thì không có bằng được ở Kỳ Đồng á, cho nên là sẽ sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng mà À, nó thì nó cái đó nó còn nằm trong tương lai chưa biết tổ chức cụ thể như thế nào yeah. nhưng mà để, để cho các các ông yên tâm là vẫn tiếp tục chương trình 
chứ không có bỏ rơi cái ông không có không có thay đổi cái tinh thần à. thì cái cái thông cái thông báo của của kỳ đồng vừa rồi thấy nó có vẻ như là một cái cái thay đổi của cái tinh thần là trợ giúp đó, cho nên nó nó không có liên tục được cái cái cái, cái, cái tinh thần của chương trình trước, trước đây đó yeah. nên cho ta là tâm với cha vũ là, các ngài có cái xác tín là, là phải làm theo linh mục đinh hữu thoại vấn đề vật chất không phải là chính quan trọng là thái độ mình tiếp đón các thương phế binh việt nam cộng hòa như thế nào trên thực tế tiền hỗ trợ nếu không có thì họ vẫn sống cho nên ông cho biết rất mừng cho các ông thương phế binh khi cộng đoàn cần giờ thực hiện chương trình tri ân này Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 29 tháng 9 năm 2019 của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị cũng có thể nghe lại bản tin này, đọc những bài viết, xem các video tin tức và thời sự bằng cách truy cập vào website ofa.net. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17, băng C ở 66 độ đông và vệ tinh Intelsat 19, băng C ở 166 độ đông. Sau song đó, ứng dụng tin mới RF trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị nào quan tâm đến chương trình, xin gửi email về cho chúng tôi qua địa chỉ vietweb@rf.org. Xin hẹn gặp lại quý vị vào bản tin ngày mai cũng ngày trên Facebook của Đài Á Châu Tự Do. Toàn ban cùng chân như, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.